0: sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hacker. Gruselige Stollen, Pechölsteine, das Tal der Taschenfeitel oder Schmugglerpfade. Oberösterreich ist voll von kuriosen Plätzen und ganz besonderen Ausflugszielen. Und mein Gast im Podcast diesmal, der kennt Sie alle. Er war bei jedem Einzelnen, der Josef Leitner aus Linz. 77 davon hat er in seinem neuen Buch Oberösterreich erleben, aus dem Anton Pustet Verlag zusammengefasst. Macht's also. Also jetzt mit uns einen Trip quer durchs Land und wetten, dass da ganz viel dabei ist, das ihr noch nicht kennt, aber unbedingt bald einmal kennenlernen solltet oder wollt. Den Anfänger macht aber das Tal, aus dem der Josef selber kommt und das ist das Linzer Zaubertal. Und als allererstes hat er die Antwort darauf, woher der Name eigentlich kommt. Los geht's!
1: Da gibt es nämlich den heiligen Sebaldus, hat dort eine Quelle entdeckt und die war natürlich sehr heilsam und das ist ein Wahlfahrtsort geworden. und zwar war der berühmteste Wallfahrtsort bis zur Erbauung des Wösslingbergs. Okay. Und aus Seebal wurde Saubal, Zauber, Zaubertal. Ah. Also das sagt man so. Ne? Muss aber nicht stehen, aber keiner von uns dabei. Aber ist eine nette Geschichte. Eine nette Legende. Ja, voll schön. Ja, äh, interessant ist ja, den Blick wirklich zu öffnen. Unsere Landschaft ist ja nicht so wie der Grand Canyon, ganz spektakulär. Aber sie bietet so viele Nuancen. Und dann gibt es noch die Menschen. So wie ein Paar, das da vorne geht in, in St. Johann am Wimberg, kam zum Einholen, stellt sie raus, er ist komplett blind, sagt er, es ist so schön. <lacht> hörst du das Zwitschern der Vögel, hörst du das Rauschen des Laubes, sagt er, das Leben ist so schön. Und das sind so stille, einfache Begegnungen.
0: Also das Gefühl von daheim sein, das haben wir. Wenn wir das Buch lesen, und wir in Oberösterreich durch die Gegend laufen dürfen.
1: Ja, man muss allerdings ein bisschen schauen. Ne? Zum Beispiel in Untermühl an der Donau. Geht man so, kommt man ins Gespräch mit einem und sagt, er, meine Vorfahren haben im Jahr 1400 bis ins Jahr 1900, 500 Jahre lang, eine Mühle auf der Donau betrieben <lacht> und pflegt das Erbe seiner Vorfahren.
0: Du bist ja nicht überall selber gewesen, oder? doch? Selbstverständlich. Doch, überall. Ja. 77 Plätze sind es? Ja, 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 ja. Okay. Ja.
1: Nein, ich bin jetzt bei 200 Plätzen gewesen und habe die 77 besten für das Buch ausgewählt.
0: Es ist ja fast ein, ein, ein Frevel, die Frage zu stellen, ich tue es aber trotzdem. Von diesen vielen tollen Plätzen, wo du warst, was sind so die zwei, drei, wo du sagst, ach... Einfach nur genial.
1: Da kann man natürlich diskutieren, aber ich glaube, die schönste Wanderung in Oberösterreich ist mit der Schafbergbahn bis zur Schafbergalpe und dort den Schafberg umrunden. Die Gämsen spazieren unterhalb nämlich vom Comptown von hinten durch eine Felsenpforte, die richtigerweise auch Himmelspforte heißt und dann ist man am Gipfel. Wirklich schön. Ja, ich meine, die Sieben-Seen-Wanderung auf der Katrin ist natürlich auch was Schönes. Ja. Das ist halt einfach, es dauert nur eineinhalb Stunden. Sieben Seen in so kurzer Zeit. Also das ist dann wirklich schön. Mhm. Vor kurzem der Steinblosweg, das ist jetzt ein bisschen mehr in Richtung Kultur. Müllviertel-Steinblosweg in Hirschbach. Mhm. Dreieinhalb Stunden. Man staunt wirklich, wie viele edel gepflegte Steinbloshäuser inmitten dieser sehr abwechslungsreichen Landschaft da stehen. Ähm, was natürlich ein Geheimtipp ist, ist von Steinbach am Attersee, wo der Gustav Mahler sein Komponierhäuschen hat, gleich dahinter hinauf auf das Höllengebirge und das nennt sich dort Stieg. Und da gehst wirklich 1000 Höhenmeter und glaubst, jetzt ist die Welt zu Ende. Hochinteressant die Kombination von bizarrer, beeindruckender Natur und künstlerischen Schaffen und dann bist du oben und schaust natürlich am See. Ganz eigenes Thema sind diese... Erdstelle, höhlenartig, wobei Erdstall kein Stall war, sondern eine Stelle. Und die gibt es in verschiedensten Orten, in Linz übrigens auch, Perk, mhm. in Münzkirchen haben wir es angeschaut, in Barzell waren wir auch drinnen. Man weiß nicht ganz genau, was es war, aber die dürften aus dem Jahr 1000 stammen. Und eine Hypothese ist, dass die Leute, die hierher gezogen sind, aus ihren früheren Orten die Seelen ihrer Verstorbenen mitgenommen haben und unter ihren Häusern Höhlen gemacht haben, wo die Seelen einen Platz haben. Oh, Weil das Fegefeuer, wo die Toten hierher kommen, ist erst bei einem späteren Konzil beschlossen worden.
0: Was ist mit den Schmugglerpfaden im Mühlviertel?
1: Naja, das ist ein Grenzpfad in Koller Schlag wo man halt je nach Wirtschaftslage Sachen von hier rüben, um oder herüber transportiert Und den kann man gehen auch? Ja, den kann man gehen. Der okay. geht auch auf Gebiet. 600
0: Engel und glückliche Hühner im Mühlviertel, was ist das? <lacht>
1: 600 Engel sind in der prächtigen Kathedrale von Waldhausen.
0: Im Traunviertel gibt es den Ursprungsort der Taschenviertel.
1: Das ist das Trattenbach-Tal. Man hat ja das ganze Enz-Tal so ein bisschen aufgeteilt. Ihr macht Sensen, ihr macht Zweitel. Und dort war das Tal der Feitelmacher und man hat tatsächlich zur Blütezeit 1,3 Millionen Feitel im Jahr an die ganze Welt. Also, was weiß man heute nicht.
0: Ähm, die älteste Bäckerei in Ranshofen?
1: Ja, ja, das 1100 und nur ein bisschen was, war die Klosterbäckerei. Und hat sie scheinbar nach Auflösung des Klosters unter Napoleon irgendwie gerettet äh, und gibt es immer noch.
0: Was ist das Wohnzimmer des Innenviertels?
1: Fauna wo man dann in den prächtigen hohen Kirchturm hinaufgeht und herunterschaut und diese gerade diese Zunfthäuser, wo jede Zunft eine eigene Hausfarbe gehabt hat, von oben anschauen kann und irgendwie so schön ist, da mäßig vor sich hat.
0: Ein liebesdoller Franzose in Scherding. Ja,
1: Napoleon hat überall seine Spuren hinterlassen, war mit seinen Soldaten in Scherding und einer war halt ein ganz Charmanter, der hat die Mädels dort beziert und hat übersehen, dass seine Kollegen abziehen. Also der Krieg scheinbar vorbei war und ist dann von den Burschen, die ein wenig Wut gehabt haben, gefangen worden haben sie ihn eingesperrt und er sitzt halt noch dort. Oh Gott.
0: <lacht> die längste Obstbaumallee Oberösterreichs ja, ist? Ja. Also
1: die Wanderung geht von Galsbach weg und geht nach Christkirchen und von dort nach Sankt Georgen ist die längste Doppelreihe. Mhm. Also das ist wirklich beeindruckend, weil Reihe sieht man ja viel, aber so Doppelreihe Ende April, Anfang Mai.
0: Und das unterirdische Linzer Stollensystem?
1: Das waren die Keller der Bürgerhäuser ist aber dann natürlich in Kriegszeiten als Refugium benutzt worden und hat zum Teil eine sehr tragische Geschichte. Also der ist stollen hat immer gleich viele Arbeiter gehabt in Kriegszeiten, weil die sind immer vom KZ gekommen, haben gar nicht den Stollen ausgebaut die ganze Hügelkette, muss man sagen, vom Räumerbergtunnel tunnel beginnend mit Schlossberg. Schlossberg hat Platz für 10.000 Menschen. Sandgasse, Sandkeller, Kellergasse hast es ja dann eh, bis in der Höhe vom Bahnhof Ist alles unterminiert. Ein, ein bisschen gruseliges Flair, ja.
0: Aber kann man besuchen also.
1: Kann man zum Teil besuchen. Schlossberg jetzt nicht, aber Limonistollen gibt es Führungen.
0: Wir könnten jetzt noch stundenlang über dieses Buch reden. Ihr habt gesagt, die Leute sollen sich besorgen, Oberösterreich erleben und einmal reinschmücken und dann alles machen. Aber so ein Tipp vielleicht noch zum Schluss, Josef, so ein nochmal zum Hinstellen, was man unbedingt in Oberösterreich machen soll, ist was? <lacht>
1: <Aha. lacht> äh, Na ja, nachdem jetzt der Sommer kommt, das Ibnamoor, was, was im Sommer sehr interessant ist, und natürlich das Tannamoor, was ganz toll ist, ist die Weltsteinrunde in Schwertberg.
0: Was ist das genau?
1: Das ist eine wunderschöne Rundweg von dreieinhalb Stunden und da ist ganz oben ein ganz markanter Stein und man kommt zu einer alten Ruine eine schöne Bergtour. Einkehren in Steirling beim Gasthof zur Kaiserin Elisabeth, sich hinsetzen in den Gastgarten, wo der Schubert gesessen ist und die Inspiration für sein Forelling-Quintett gekriegt hat, und dann oder schon vorher auf die Gremsmauer gehen und ins Alpenvorland schauen.
0: Das waren jetzt nur ein paar der insgesamt 77 genialen Ausflugstipps in Oberösterreich zusammengefasst in dem Buch Oberösterreich erleben von Josef Leitner. Viel Spaß beim Erkunden. Und das nächste Mal im Podcast in drei Wochen schauen wir uns dann die genialsten Bücher für den Sommer Gemeinsam mit einer Buchhändlerin natürlich. Bis dahin, eure Dagmar. Bücher sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hager.